0: Hola gente, eh, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy quiero aprovechar la oportunidad para hacer un aspecto más reflexivo sobre uno de los sectores que se ha visto fuertemente afectado por la pandemia. Llevamos ya un año de ello y este es uno de los sectores que tiene un impacto bastante importante sobre la sociedad y también sobre la economía por los desplazamientos y eh, por toda la, la movilidad que ello repercute y este sector es la educación. Realmente que la educación ha sufrido un cambio radical desde que se, se declaró la pandemia, o se declaró ese estado de alerta, ha sufrido un cambio considerable, muy importante. De hecho, esa transición de la educación presencial a la educación virtual ha sido interesante, viéndola desde ese punto de vista, ha tenido sus altas, sus bajas, y realmente muchas veces o muchos de nosotros no estábamos quizás preparados para ese cambio tan importante tan radical. De hecho la educación, si bien es cierto, se ha venido virtualizando hasta cierto punto y hemos tenido algunas experiencias con, con muchos de los, de los MOOCs eh, fomentados inclusive por estas plataformas tipo edX o Coursera que fueron la primera punta de lanza que pusieron... Eh, que dieron inicio a esta transición que usted no venía, de igual eh, Khan Academy, como una experiencia muy, muy relevante, de hecho, bueno, Salman Khan, que es el fundador de, la, de, de esta academia, tiene una, una, un TED Talk que está bastante interesante, yo recomiendo que, que le den una mirada en su tiempo libre, que habla sobre la educación flipped, es decir, el intercambio o la, o la educación invertida. De hecho, bueno, voy a aprovechar más adelante a hablar un poquito sobre ello, pero sí lo que se tenía contemplado, digamos, la transición que iba a existir entre la educación presencial, como la habíamos conocido hasta inicios de 2020, iba a ser virtualizada o se iba a ir virtualizando o se iba a ir digitalizando de una manera paulatina, se ha venido haciendo, muchas universidades lo han hecho más velocidad, otras menos, pero se ha venido haciendo. Y lo que se tenía contemplado llegar a quizás a 2030, pues se tuvo que adelantar a 2020 dadas las circunstancias que estamos viviendo. Pero realmente no hay que ver este cambio de una manera negativa, sino que hay que verlo de una manera positiva, pero alejándonos ya del romanticismo de querer retornar o de querer llegar a tener la misma educación que la teníamos antes realmente estamos viviendo una nueva etapa en nuestras vidas, una nueva etapa a nivel social y tecnológico. Y, bueno, por ahí se le denomina la nueva normalidad. Más allá de que sea una nueva normalidad, es una nueva realidad a la cual nos tenemos que acostumbrar. Y como decía al inicio, bueno, la educación tiene que transicionar, ha tenido que transicionar, solamente que quizás se ha mal enfocado, tal vez por la experiencia que, que hemos visto más cercana en, este, en estos lados, que tal vez no se ha hecho de la manera que se esperaría, porque, bueno, al inicio, pues, al inicio, pues, eh, agarró de improviso muchas personas, muchos estudiantes, muchos docentes, eh, todos los niveles, el nivel primario, medio, superior, o sea, todo se vio afectado. Ahora, la cuestión así, al margen de todo esto, es cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante, o sea, ya no podemos vivir siempre románticos pensando que vamos a volver a tener lo mismo que antes, sino que aprovechar esta transición y aprovechar esta punta tecnológica que estamos teniendo para darle una mejor eh, reestructuración a la vida de, de estudiante o la vida académica en todos esos niveles porque qué es lo que sucede bueno ya con las experiencias que hemos tenido con Coursera con Edes, con el mismo Khan Academy donde el, se digitaliza la educación eso facilita, entre muchos aspectos, la disponibilidad del contenido de todo tipo y también facilita que la persona sea más responsable de sí para poder aprender a su propio ritmo, lo cual es bastante bueno. Siempre se ha discutido ¿no? cómo cambió la educación en los años 70, en los años 80, luego los nuevos modelos en el año 90, en los 90, ahorita en los 2000, eh, se ha venido hablando de distintos modelos educativos, cómo van cambiando y cómo se quiere mejorar la educación. Bueno, creo que estamos ante ya una nueva revolución ya digital y que la educación pues tiene que irse apegando a esta revolución. Eh, desde mi punto de vista, obviamente que esto es eh, un punto de vista, no es una crítica en lo más mínimo, porque cada quien tendrá un, un ángulo para ver eh, la educación de, de una manera diferente. Y hablamos también de distintas realidades, pero personalmente, hablando ya desde mi punto de vista, yo pienso que la, la educación debería de tener o debería de basarse actualmente en tres pilares. El primer pilar, que es el más importante, es el compromiso tanto de los que reciben como los que dan clases. ¿Por qué? Si no existe esa responsabilidad y si no existe ese compromiso entre unos y otros, yo siempre suelo decir que es una carretera doble vía, porque no puede existir una exigencia hacia un grupo sin el compromiso del otro. Entonces, de esa manera habría una disparidad. No tiene que haber como primer pilar de esta nueva manera de entender la educación, es el compromiso. ¿Cuál es el compromiso del docente? Bueno, ese es el segundo pilar, la generación de contenido. Estamos bombardeados. Si nosotros abrimos cualquiera de las redes sociales, podemos encontrar una cantidad de enorme de, de contenido sobre todo de entretenimiento Que es el que más se comparte En las redes sociales vamos a encontrar eh, Digamos cuatro modelos de, de contenido Que se van compartiendo Y uno de ellos es el de entretenimiento Memes, videos, etcétera Y eso es lo que va haciendo también Que tenga mayor aceptación una red social Por sobre de otra Esa es la experiencia que se ha visto con, con TikTok Por ejemplo Y el tema de los memes también Que ha sido muy difundido lo cual no digo que esté mal, eh, también eh, es parte del divertimento, de la distracción de, de, de la sociedad. Tampoco vamos a andar todos arrugados y todos, todos estreñidos porque tenemos que ser serios y sobrios. No, hay que divertirse, hay que hacerlo de una manera eh, que a cada quien la considere correcta. Ahora, lo importante es que la educación como segundo pilar de, tiene que generar ese contenido, una generación de contenido preferiblemente audiovisual, donde el estudiante pueda acceder a ese contenido. Entonces, ese es el primer. El primer punto para mí es la, la responsabilidad tanto de uno como del otro. La responsabilidad del docente, es bueno, generar el contenido disponible para que sus estudiantes puedan aprender hasta uh, todo lo que se necesite, porque lo hemos visto, ¿no? Y si tomamos algunos ejemplos, podemos ver, digamos, yo, bueno, quiero aprender a tocar algún instrumento, no sé, la guitarra me meto en YouTube, encuentro un montón de tutoriales que me van a dar una guía, luego pues voy practicando, luego encuentro alguna canción que me gusta y voy a encontrar algún tutorial que me diga, bueno, cuáles son los acordes, cuál es la estructura, cuál es la forma, cuál es el ritmo de esa canción y luego al cabo de unos 15 minutos de ver yo un video y luego de, puedo practicar un poco y ya voy a tomar un poco la idea de cómo es y el resto ya es una práctica, pero ¿qué pasa? Después de ver ese video, después de ver ese tutorial, ya es una responsabilidad netamente mía. ¿Cuánto tiempo yo le voy a destinar a practicar esa canción o esa habilidad que quiero aprender? Entonces, ese es el primer punto. Y tener el contenido disponible. ¿Y quién es responsable de generar el contenido educacional? Bueno, el docente mismo, porque el docente sabrá desde su personalidad, desde su conocimiento, generar ese contenido que ayude al estudiante a adquirirlo de una manera más fácil. Ahora, también está la responsabilidad y el compromiso del estudiante de adquirir ese conocimiento a través de ese contenido que ya existe, de verlo las veces que sea posible hasta que lo pueda entender. Claro, yo preferiblemente recomiendo, y es a mi gusto personal, también un contenido que sea preferiblemente audiovisual, porque ya hoy día las sociedades y los individuos pocos quieren leer, no digo que estoy en contra de eso, ¿no? pero sí es importante leer, pero que no sea el pilar central, la lectura y la lectura, claro, si estudias desde literatura y demás, obviamente que tienes que pasar por ahí, pero que no sea esa avalancha como existió en sus momentos, y sus inicios, que era una avalancha de PDF, de tareas, PDF, tarea, PDF, tarea y entregable, que al final terminaron quemando a los estudiantes, al final se creó un estrés colectivo y que todo el mundo pues, ya estaba... Desahuciado y deseando Muy deseoso de que se retornara A la presencialidad Las quejas han sido de Yo no estoy aprendiendo nada de manera virtual Y sí, con mucha razón eh, Hasta este punto yo estoy excluyendo Algunas cosas que eh, son eminentemente Prácticas como laboratorios eh, Etcétera Que sí, ya demandan una actividad Muy, muy particular De la, de la presencialidad Pero que sí se puede ir Haciendo de manera híbrida también no viene mal porque qué sucede si cada uno de nosotros tenemos inteligencias que se expresan de manera diferente no todos aprendemos igual algunos vamos a aprender mucho más rápido quizás viendo otros oyendo otros repitiendo en fin y cada uno va a avanzar en ese aprendizaje de una manera diferente y eso es lo que debemos entender por eso es importante y por eso yo siempre profeso la generación de contenido audiovisual o, o que se ajuste al, al estudiante. Porque si yo aprendo más lento, más rápido que otra persona, bueno, yo veo mi primer video, ya lo entendí, ya adquirí los conocimientos, los conceptos que se necesitaban, puedo saltar a un segundo, puedo saltar a un tercero y así sucesivamente voy avanzando, voy progresando a mi ritmo. Quizás otra persona sea un poquito más lenta, necesite llevar el video más lento, necesita instruirse un poquito más, necesita por ahí eh, abrir otro, otros videos, otros audios, otras lecturas que lo ayuden a comprender mejor. No digo que esté mal, sino que cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene su forma de aprender. Tenemos las famosas inteligencias múltiples, entonces no todos vamos a aprender de la misma manera, Siempre se ha discutido eso desde los 70 a los 80, que no se puede utilizar ese mismo modelo. De hecho, los modelos anteriores era que el docente del centro de la clase hablaba, hablaba, repetía, repetía, asignaba tareas y el estudiante se tenía que ajustar. Y cuando ya más o menos la media adquiría por medido, por, por puntajes, ciertos conocimientos se pasaba al siguiente nivel. Ya hoy día no. Ya, el día, ya la, hoy día la educación se puede ir Especial, especializando de manera que yo aprendo a un ritmo, yo aprendo a una manera. El tiempo que yo tengo en este momento no es el mismo que va a tener mi compañero entonces, pero sí existe ese contenido que nos permita aprender a lo mismo y a, a ritmos diferentes. Entonces, retomando lo, los tres pilares, el primer pilar, el compromiso, el segundo pilar, la generación de contenido por parte del docente y el tercer pilar que es el consumo de ese contenido por parte del estudiante, porque es importante que el estudiante pues destine el tiempo prudente para él. En su momento, yo en otros episodios he hablado que cada uno de nosotros también tiene un pico de máxima productividad. No todos lo tenemos a las 5 de la mañana, no todos lo tenemos a las 3 de la tarde, no todos lo tenemos a las 8 de la noche. Cada uno de nosotros, así como aprendemos de maneras diferentes, a velocidades diferentes, a ritmos diferentes, también tenemos esa predisposición o esa posición de adquirir ese conocimiento en momentos que se ajusten más a nosotros. Entonces, igual, nuestros picos de aprendizaje o de productividad no son exactamente los mismos. Dos empleados en una misma oficina, uno puede ser más productivo a una hora y el otro a otra dos estudiantes en un salón de clase lo más seguro es que uno aprenda en ese momento porque se adquiera más rápido ese conocimiento porque en ese momento está su pico de atención su pico de aprendizaje que quizás en el del otro no no significa que uno sea malo o no sino que cada uno tiene un pico de atención, de adquisición, de conocimiento entonces al existir esa disponibilidad abierta donde yo digo bueno a mí se me da mejor estudiar de noche. Bueno, yo estudio de noche, veo las lecciones de noche, hago las actividades de noche. A mí se me da mejor en la madrugada o se me da mejor en la mañana. Personalmente, cuando yo era estudiante universitario, pues mi, mis picos de aprendizaje eran por la noche, a partir de las 9, 10 de la noche hasta 3, 4 de la mañana. Esa era mi hora, mi momento de estudio. En cambio, tenía compañeros que preferían levantarse a las 4 o 5 de la mañana y estudiar hasta las 8 o 10 de la mañana, pero era su ritmo. Entonces no podíamos discutir, no podíamos decir cuál es el mejor momento porque cada quien se ajustaba a sus necesidades. Y ese es también otro factor importante, la independencia. Cada quien debe aprender primero a su ritmo, a su criterio, pero... Y también conociéndose y comprometiéndose a sí mismo. Entonces, si yo retomo, digamos, los tres pilares para irlos resumiendo, son primero, compromiso por uno y otro. Dos, generación de contenido por parte del docente. Un contenido que sea fácil de entender, que sea fácil de, de, de replicar y que esté de manera disponible en todo momento. No precisamente yo debo conectarme a una hora, quizás yo no puedo porque trabajo, porque mi, eh, no tengo conexión en ese momento. Pero si sí está el contenido disponible que yo lo puedo ver de manera diferida a cualquier hora y en cualquier lugar. Y eso hace que la nueva educación sea mágica y sea espectacular porque vamos a tener mayor disponibilidad para nosotros. Y el resto del tercero es el tiempo. El tiempo que yo voy a dedicar como estudiante para poder adquirir los conocimientos que necesito y avanzar. Así y de la misma manera entonces yo voy como estudiante adquiriendo ese compromiso y me voy alejando de una manera muy sutil del romanticismo de estar siempre presente en un aula de clase. Porque hay que admitirlo, más allá de, de extrañar el hecho de estar en una clase, de estar porque se puede hacer de manera virtual, pero yo pienso que más allá de extrañar eso, lo que estamos extrañando es... La vida que tenemos dentro, o sea, la vida social que convive de compartir, que tenemos dentro de un campus de estudio y hacia una escuela, hacia un colegio, hacia una universidad, porque nos gusta estar con nuestros compañeros, nos gusta ver a, a la crush o al croch nos gusta interactuar con los docentes, nos gusta interactuar con la gente, sentir que hay un ambiente diferente, el de casa, el del trabajo, no se puede negar, pero creo que también estamos... Eh, enfocando a qué, nos a qué estamos extrañando porque si yo extraño la forma en que me daban las clases tenemos que entender que eso ya cambió que ese paradigma que ese nivel ya cambió y va a cambiar y tenemos que montarnos en este barco de cambio ahora, si lo que extrañamos es la convivencia social dentro de un campus universitario habrá que esperar un momento más para lograrlo, se va a hacer pues no se va a negar que se va a hacer y va a ocurrir y lo vamos a pasar bien cuando eso suela, cuando eso suceda, ocurra nuevamente. Pero ya la educación posterior a esta pandemia tiene que hibridar. Ese es mi punto de vista. O sea, tiene que hibridar cuando ya esté todo normal, ya no neces necesariamente estar 100% en un aula de clase. Porque yo puedo disponer del contenido de manera online donde yo lo puedo consultar a cualquier hora. Y ese también es parte del compromiso, o sea, no solamente ver una lección y decir no, no la entendí, no, puedes repetirla tantas veces como sea posible porque ahí tu profesor nunca va, no va a cambiar de ánimo, no va a andar un día alegre, otro día eh, molesto, triste, sino que va a estar allí de manera personalizada, explicando la misma lección tantas veces como sea posible para que vayas aprendiendo. Y hay otro modo, ¿no? En el caso de, de la educación a nivel universitario, depende más del compromiso que tenga el estudiante en adquirir esos conocimientos y de distribuir su tiempo de aprendizaje, porque ya somos personas adultas, ya tenemos cierto grado de madurez y recorrido intelectual alcanzado, a diferencia de alguien que se encuentra en el colegio, que se encuentra en la escuela. Entonces, ya es un compromiso mayor por parte de un estudiante a nivel universitario. decir, bueno, yo voy a destinar estas horas o estos rangos de estudio. Claro, y eso no aleja tampoco y tampoco frivoliza que no existe el docente, que no existe la interacción con él, pero si se puede hacer de una manera sincrónica y a la vez asincrónica, es fenomenal. Por otro lado, y a eso, y, y a eso también eh, lo llamamos la educación invertida, ¿no? el aula invertida, donde en lugar de estar yo en clase esperando que se me dé el conocimiento, conectándome a una videoconferencia, esperar que se me dé el conocimiento. De la misma manera que hacemos cuando vemos una serie, por ejemplo, no queremos que estén los actores en ese momento porque no van a estar ni disponibles ni se puede, sino que se filma la serie y nosotros vemos la serie ya sea una sola temporada, en una sola sentada, en un solo fin de semana. Así lo hacemos porque ya está, está ese contenido disponible para verlo tantas veces como querramos, solos, acompañados, no es lo mismo, debe replicar la educación, generar cada docente, general el contenido que necesite y quiere sus, que sus estudiantes adquieran, y que esté libre y que esté de fácil acceso, tanto para él como para otros, Porque, ¿por qué negarlo? No se debe, o sea, no debería. Y por otro lado, también el compromiso del estudiante, ¿no? Yo digo, bueno, quiero aprender y ya, y... y si cambiamos también al nivel ya primario, que es uno de los, de los sectores más, más delicados, hay que buscar también esas nuevas herramientas. Por ejemplo, cómo estimular el aprendizaje en el, en el niño, porque no podemos replicar el mismo modelo que vamos a usar en una universidad con un escolar. Porque el niño, por naturaleza, tiene una mente dispersa, ¿no? Y es más... Descubridor de cosas Se distrae más fácil Piensa en sus juegos, en sus juguetes En compartir, en salir No tiene una percepción tan clara De lo que está ocurriendo De esta nueva realidad que estamos viviendo Como si la tenemos nosotros los adultos Entonces la educación Ha tenido sí un choque muy importante He visto muchísimos ejemplos de ese choque Tanto para los padres como para los hijos Entonces creo que la educación Ya enfocada a los niños también eh, debe fomentar eso, ¿no? primero que existe el contenido pero que a la vez integre nuevas herramientas, nuevos elementos que lo hagan más atractivo para el niño Podemos ver un montón de ejemplos en aplicaciones para cualquiera de los dispositivos móviles que van fomentando esa interacción en el niño Y de ahí podríamos decir, no sé, eh, hay un modo ¿no? que se fue creando, no, no, no me acuerdo muy bien quiénes fueron los, los pioneros en esto de la gamificación de la educación. Cómo a través del juego se puede mantener captada la atención de un pequeño. Porque no es lo mismo un adulto que ya tiene que saber qué responsabilidades va a cumplir a la de un niño. La de un niño es a captar la atención para que él pueda aprender y, la, y aprenda bien. Entonces la manera más fácil de hacerla es gamificándolo, es estimulándole el juego, la creatividad... A, a los distintos niveles, obviamente que ya si está en un colegio que tiene unos cambios, cambios hormonales, igual hay que poder eh, utilizar esa energía, porque ¿qué sucede? La educación se está viendo superada por las series, por las novelas, por los memes, por los TikToks, por los influencers de moda, porque ya no es lo mismo el modelo, los modelos de antes, por ejemplo, los que pudimos haber aprendido eh, por ejemplo, en los 2000, a inicios de, de año, 2000, o, bueno, yo estoy más o menos al medio, ¿no? Porque yo me gradué en 2010, y no es, no es el mismo modelo, no es la misma forma, ya no es la misma manera de captar la atención, ya la tecnología que nos distraía antes no es la misma que nos distrae ahora. Hoy día es raro encontrar a alguien que no tenga un teléfono inteligente, por lo menos acá donde nos encontramos nosotros, y... Pero ¿para qué se está utilizando? Para tener cuatro o cinco dispositivos, que, oh, perdón, aplicaciones que ayuden a hacer lo mismo, ¿no? mensajería y, y ya. O sea, también encontramos gente que tiene dentro de sus aplicaciones una para tomar fotografía, otra para editar, otra para editar video. O sea, existen las herramientas, muchos las tenemos, solamente que las estamos subutilizando. Entonces hay que empezar a descubrir, hay que hacer proyectos, hay que fomentar el, el proyectismo, yo le llamo el proyectismo o, o la generación de proyectos educativos que encierran todo la, la, lo aprendido de manera que el estudiante se sienta también estimulado, que el niño se siente estimulado también a aprender, que no lo vea como, ah, qué aburrido, otra vez, qué tedio. Que, que agobio, porque si no también eso también nos crea un recuerdo Recordemos las experiencias que tuvimos muchos de nosotros Cuando éramos estudiantes, cuando, éramos, cuando íbamos a la escuela Que más recordamos las experiencias que vivimos con los compañeritos Con los con amigos, que más allá de lo que fuimos adquiriendo Porque al final fuimos adquiriendo mucho conocimiento Aprendimos a hablar, a escribir, a decir cosas A conjugar verbos y demás Que después se volvió parte de nosotros Una, porque hablamos el idioma y otra porque es mucho más sencillo, ¿no? O, la, o las matemáticas, que al final las matemáticas terminan siendo un terror para todos porque, bueno, ¿cómo la domino? A, a diferencia de hoy día, hoy día ya uno no entiende cómo despejar una fórmula, cómo hacer alguna, alguna acción matemática o financiera. Bueno, uno se mete a YouTube, ahí uno va a encontrar cantidad altísima, altísima de información para hacerla. Entonces, si hay un YouTuber que lo explica... ¿Por qué el profesor no se puede convertir en ello? O sea, hay que desmontar todos los temores. Sí, tal vez uno diga, bueno, yo no me quiero grabar en video porque no me gusta. Ok, existen otros medios, pero existe esa posibilidad audiovisual. O sea, desde el mismo PowerPoint, te grabas, te haces un buen PowerPoint, que sea muy explicativo, que no sea monótono, que no sea aburrido, porque si no, bueno, hay tres, para mí hay tres cosas que aburren a la gente. Por un lado están los, los discursos políticos, o sea, en el momento te generan eh, eh, emoción, pero ya después va cayendo esa emoción y te vas aburriendo. Luego, eh, ir a una iglesia, por ejemplo, uno va a una iglesia, a un sermón y a los 15, 20 minutos, y encima la persona que está dando el sermón, el sermón es un poquito aburrido, pues te termina durmiendo directamente en una de las bancas. O, y la educación. Son tres cosas que por lo general terminan aburriendo porque pierden a veces, o sea, se centran muchas veces en el, el contenido que está bien, pero cómo transmitir ese contenido de manera que se pueda hacer más ameno. No es lo mismo, y, y, y retomo esto, ¿no? no es lo mismo eh, leerse un montón de libros y leerse un montón de PDFs que los ojos se te queman, te pones rojo, te agobias, no lo entiendes. A que tengas una explicación clara. Entonces, ese debería de ser la, la manera, ¿no? Inclusive, bueno, como decía, en, en PowerPoint uno viene, le da el botón de grabar y va explicando y va pasando las transiciones y crea un video que no sea tan grande, que no sea tan un video de tres horas, de una hora, o a lo mucho una hora, sino que se puede ir particionando de manera que se vaya dando micro lecciones Que una a una cuando menos acuerdas Ya te diste todas las lecciones y vas aprendiendo Obviamente Cuando llegamos, no sé, a un laboratorio O una actividad práctica Por lo menos ya adquiriste ese conocimiento previo Cómo manejar una herramienta En el laboratorio, cómo manejar eh, eh, ciertos reactivos Ya tú lo vistes y ya cuando llegas Estás mucho más familiarizado Así que Resumiendo La educación tiene que cambiar y tiene que cambiar para bien, no tiene que alejarse de la tecnología y ahora menos. Lo que esperábamos para 2030 tiene que ser ahora y lo que debíamos hacer para 2030 tiene que ser ahora. Y no, y no tenemos que tener esa barrera mental de decir no se puede, sí se puede y lo vamos a lograr. Así como la, la economía empezó a recuperarse y lo va a lograr también de recuperarse de una manera mucho mejor, tiene que hacerlo la educación. Ya tenemos que dejar de vivir del romanticismo, de cómo era mi vida cuando yo estaba en el aula. Y que no, ya no, ya la tecnología nos ayuda a que la información sea mejor. Y por otro lado, lo que viene más adelante, a futuro, la vista a futuro, tiene que ser una educación netamente híbrida, donde la presencialidad venga acompañada con la virtualidad. Y no hay que satanizarlo, sino que hay que aprovechar las herramientas porque yo puedo estar en otra ciudad, puedo estar en otro país y puedo aprender del campo o del lugar donde yo quiera. Entonces eso va haciendo que la, la educación sea mejor y no necesito estar presencialmente, ¿eh? que si no me conecto a la videoconferencia siempre vamos a tener problemas, que el internet se cae, que la compu no funciona, que... Eh, que el plan se me termina, lo que sea, siempre va a haber una excusa, pero ¿qué sucede? Vamos a estar en otros momentos con mejores condiciones donde yo puedo aprender mejor, entonces hay que aprovechar eso. Así que repito los, primer, los tres pilares que para mí deben ser. Primero, el compromiso a doble vía, como docente y como estudiante. El estudiante se compromete a aprender y hacer uso del contenido que le brinde el docente que sea un, y el docente se compromete a generar un contenido que sea especialmente útil para el estudiante segundo pilar o el compromiso y el tercer pilar obviamente debe ser la independencia y la disponibilidad de saber identificar cuál es mi pico como estudiante cuál es mi pico de mayor productividad o de mayor aprendizaje y aprovecharlo y evitar distraernos en Sí, en las cosas, no nos podemos encontrar, que una aplicación nos distrae, así que ese es mi criterio, este como digo es mi punto de vista, nunca una crítica sino una observación y una forma de, de la que yo entiendo debería de, de ser la educación, así que espero esto les sirva y bueno cualquier comentario pueden seguir por todas las redes sociales, facebook, twitter, instagram, que ahí estaremos a menos a ver todas sus opiniones, suertes totales a todos.